1: Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og øh, Mass øh, Fulled og Peter ude i teknikken. Mads, jeg bad dig lidt tidligere i dag om at finde et, et nummer, der satte os tilbage i tid 40 år tilbage helt præcis. 1982, så gik der et nanosekund, inden du svarede Eye of the Tiger.
2: Ja, det, det, du sagde også, at vi skulle snakke om Ronald Reagan.
1: Ja, det gjorde jeg, synes, jeg
2: også. At det naturligt at vælge Eye of the Tiger, som øhm, jo egentlig er fra Rocky III som er jo en af verdenshistorien's øh, bedste film. Øh, og øh, så alt går op i en højere enhed her. Vidste du, at Sylvester Stallone egentlig havde spurgt Queen, om han måtte bruge Another One by The Dust til Rocky 3? Nej. Men det, det måtte han ikke få lov til. De, det viser jo lidt om Queens begrænsninger, vil jeg nok sige. Ja, det gør det. Øh, og så måtte han simpelthen øh, bede nogen om at skrive et nummer. Og hvem havde troet, at et band som Survivor, som ikke havde gjort stor væsen ud af sig altså før, og heller ikke havde tænkt sig at gøre det, efter de havde skrevet det her nummer, lige havde det her nummer i sig, men det havde de altså.
1: Og som passede helt perfekt til den. Men altså, inden vi lige går videre til, til, til Reagan og 1982, så vil jeg alligevel spørge om en ting, fordi du ved, jeg har jo et blødt punkt for den siddende statsminister, Mette Frederiksen. Du har det knap så meget, men det skal vi ikke diskutere. Vi skal bare konstatere, at hun forleden dag sagde, at hendes yndlingsfilm var Rambo. Uh, uh, og det var et et et, et valg på mange måder. Men og hvis Rambo 1, ikke? Rambo 1, ja. Rambo 1 simpelthen. Altså, jeg synes jo, det ligger mere uh, til en socialdemokrat at have valgt, uh, at have valgt uh, uh, Rocky. Det er undergang. Det er undergang, ja, det er klart. <laughs> godt. Uh, ikke mere snak om, uh, om, om Mette Frederiksen. Nej, men jeg synes, jeg
2: vil godt, godt lige ro. Er, jeg synes, statsministeren ja. har en god smag i film, og Rainbow 1 er en god film. Det er Rainbow 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det ikke,
1: men Rainbow 1 <laughs> er en rigtig, rigtig god film. Det er faktisk en fremragende film. Det er en fremragende film, for nu at sige det som det er. Det er sjovt at tænke på, hvilken uh, god skuespiller Stallone faktisk var i sin første film. Not so much anymore, kan vi godt til. Altså,
2: han, da han blev gammel og ikke tog de der roller, hvor han skulle være meget... Uh, Pumpet, øh, der begyndt han jo igen at lave øh, gode film, og på det seneste har Svea lavet lidt blandet, men han laver indimellem sådan en øh, film, hvor man tænker, det var et øh, modigt valg, øh, så øh, han kan godt, han har altid haft det i sig.
1: Men det her er de 40 år siden 1982, og grunden til, at jeg synes, at vi skulle tilbage til 1982, det var dels for at skulle tale om Ronald Reagan, det er jo altid en fornøjelse, men det var også for at med et øjeblik at sætte det i per, et perspektiv til den virkelighed, vi er i dag. 40 år senere, der sidder en præsident, det er Joe Biden i dag, han har siddet snart to år, der kommer et midtvejsfald. Han er i den situation, han er i, Biden, det vender vi tilbage til. Men vi skruer i stedet for tiden tilbage her, Mads, først til 1982. Og og, og, og det skal vi lige gøre med en lille soundbite her først, fordi vi skal huske på, som man siger i, i Amerika, History doesn't repeat itself, but it rhymes. Historien rimer nogle gange. Og lad os lige prøve at høre et indslag her. som som er en fortælling om, hvad der skete i i 1982, sådan cirka på det her tidspunkt, altså i september måned. Det starter med en fortæller, der fortæller om situationen i USA, høj inflation, lav opbakning til præsident Reagan på det her tidspunkt, og så er der en en meningsudveksling mellem en journalist og så Reagan, der handler om, hvorvidt USA er i krise. eller Prøv at høre det klip her. That
3: year, the economy took a downward
1: turn. By November, blue-collar workers who had voted for Ronald Reagan were losing their jobs. Inflation had prompted the Federal Reserve Board to increase interest rates. Reagan was forced to admit that the nation was headed into a recession.
3: Mr. president your secretary of the treasury donald reagan yesterday gave a rather pessimistic view of the nation's economy i think he called it a real downer that we were facing do you share his uh, pessimistic view of the economy are we in for a real downer in your opinion
0: well now i i don't know what his definition is of a real real downer uh i think that we're going to have some uh, hard times for the next few months i think we're going to see a pickup in the economy and and i think that Don Regan tror også det i spring eller latest nødvendige sommer. Ja, du kan høre her,
1: Mads, at, at den evige optimist Ronald Reagan, han er der i september måned 1982 tvunget til, fordi hans egen finansminister, Don Regan, ikke Reagan, men Don Regan, han har sagt, at vi, vi, vi er i en, en real downer. Altså, vi, vi, det går ikke godt lige nu. Det var fordi inflationen var høj, og fordi renterne var høje på det her tidspunkt. Så Reagan, det glemmer man tit stod faktisk svagt derefter at landet to år som præsident. Man kan sige, at Reagan har jo en,
2: en dårlig økonomi. Man går i recession øh, i januar 1980, og der går seks måneder, før man får en fremgang i økonomien. Og den viser sig, at den er, den er forholdsvis kortvarig, den fremgang, man får i økonomien. Så igen, i, øh, i i juli måned 1981, hvor Reagan har været præsident halvt år, der, der kommer man ind i uh, en, en anden uh, recession ovenpå den første, uh, og den var hele 16 måneder, og man kommer først ud af den i november 1982, altså uh, lige omkring det tidspunkt, hvor der er uh, midtvejsvalg, og det er det midtvejsvalg, du gerne vil tale om, David. Uh, ja, men der, der, jo som en, som lidt, ja. der er der ingen, der ved, at man kommer ud af det på det tidspunkt, og så kommer man ind i... Den længste sammenhængende periode tror jeg næsten i amerikansk historie frem til 1990, hvor man jo oplever, at man bare går og høster frugterne fra Reagans begavet håndtering af økonomien.
1: Men, men, men alt det der vidste man ikke der i sommeren, efteråret uh, 1982. Og vi ved også, fordi lang tid efter jo selvfølgelig, lang tid efter det skete i virkeligheden, der har vi både uh, Nancy Reagans dagbøger, og vi har Ronald Reagans dagbøger. Derfor så ved vi, Reagan, han skriver i sin, sin, sin egen dagbøger her i efteråret 1982, uh, at vi, vi har virkelig problemer. Jeg beder hver aften, ikke bare for. for, 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 for Altså for amerikanerne for at den her situation skal vende sig, for vi har virkelig brug for hjælp, siger han. Og Nancy Reagan siger uh, i sin, skriver i sin dagbøger, at uh, at uh, det er ikke sikkert, Ronnie han vil øh, gå efter at få en anden periode som præsident. Det er altså, det er altså den virkelighed, som de to hovedpersoner de selv øh, beskriver. Og hvis vi går videre, med, grund til, at vi er inde på det her emne, det var, at jeg så en, en historie her forleden dag, fra New York Times september 1982, hvor man har en meningsmåling, der viser, at både tidligere vicepræsident Mondale, som var vicepræsident under, under hvad hedder han Carter, og senator, senator Edward Kennedy, de fører begge to i direkte matchup med præsident Reagan. Og der er 58 procent af de amerikanske vælgere, det er samtidig det er Washington Post, der synes, at Reagan han kun skal have én periode, fordi det ikke går godt med økonomien, også nummer 1 og punkt 2, fordi han er for gammel. Det er jo interessant, når man ser på det i dag, ikke?
2: Jo, og det, det er meget interessant, og, det, og jeg tror, der er mange ting, der der gør ondt ved den recession, som USA er inde i i Reagan-årene. Og det, der især var det store samtaleemne, det var arbejdsløsheden i USA, som var noget af det højeste, man har oplevet i efterkrigstiden. Og i alt efter, hvilke grupper man målte på, så var arbejdsløsheden skyhøj. Det var eksempelvis, hvis man ser på, på, på sorte teenagere i den her periode, så ville deres arbejdsløshed være 50 procent, hvilket jo er absurd højt. Øh, den generelle teenagearbejdsløshed arbejdsløshed i, i USA, det, det, var, det, var, det var noget lavere, men det er bare for at sige, at det, at det var en meget meget, øh, det var en meget presset Ronald Reagan der skrev i sine dagbøger øh, på det tidspunkt, øh, og, og, og det forstår man godt, når man sådan ser på de forskellige tal. Han ved jo heller ikke på det tidspunkt, at øh, at 83-84, øh, de to næste år, der skal komme, de giver øh, det største øh, øh, altså løft ovenpå en recession nogensinde, endnu stærkere end den. Der, der har også været en stor recession, som har fyldt meget af amerikansk historie i 1953, øh, men 83-84 var selv større end, øh, end, end 1983 øh, løftet. Øh. 1963 løftet, så, 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 så det ender jo med, at Reagan politisk kan gå på vandet. Men lige på det her tidspunkt, der øh, vejer Mondale Demokraterne, øh, øh, og Demokraterne øh, morgenluft, og Reagan er, er med rette øh, bekymret øh, og ville nok have håbet, da han skrev i sin der, at han havde vidst, hvordan 1983 ville se ud. Men... Man glemmer nogle gange at 1982 var et rigtig rigtig surt år.
1: Og det var det var som jeg, som jeg nævnte før også altså ud over den meget høje arbejdsløshed, så havde vi også meget høje render. Og vi er selvfølgelig kommet ud af 1970'erne, vi skulle huske på, at Reagan langt hen ad vejen bliver valgt første gang til præsident, fordi han lover, at den elendige økonomi, som Jimmy Carter havde stået for, den vil han vende. Så det her var jo også et, et, et nøglebudskab budskab i hans valgkammer. Derfor deprimerede det ham og hans hustru, at, 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 at det gik så så ringer. Og da vi kommer til senatsvalget, og, demok- og hvad hedder det? Repræsentanternes husvalget der i november måned, der øh, får øh, demokraterne en stor sejr. De vinder 26 flere mandater, end de havde før, men de havde også kontrollen med huset inden, men det beholder de altså. over i senatet, der vinder demokraterne kun med altså fremgang med et enkelt, med et enkelt senat. og det var ikke nok til at skifte flertallet i senatet, som republikanerne havde både før og efter midtvejsvalget i 1982. Men det var måske, mass det her sommer efterår 82, når vi ser tilbage på det i dag, Reagans svageste periode. Ja, måske her, fordi den kom jo på.
2: Først, han arver en recession, øh, og den kommer man så ud af, og så får man det her double dip, som økonomerne kaldte det dengang, at man går i recession igen, og den bliver så endnu hårdere end den første periode, man har været igennem, og det betyder jo, at, 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 at der er jo øh, langt ind i øh, vælgerkorpset, og også i republikanernes egne rækker, og demokraterne tænker selvfølgelig, at det her kan de, øh, kan de bruge og Reagan havde jo havde gjort op med øhm, den der mere keynesianske tilgang, man havde haft til økonomien, og man var gået over til øh, Reaganomics, øh, som jo øh, i dag øh, nok står bedre, end det gjorde. Øh, altså det, det, I dag opfatter man jo den periode, der kommer fra 83-84 og helt frem til 1990, som en meget, meget... Øh, Gylen tidsalder i USA, hvor hvor amerikanerne i den grad bliver meget mere velhævende. Men på det her tidspunkt, der er der ingen, der der rigtig kan se, at Reagans måde at håndtere økonomien på, og den måde, man man forsøger at at styre tingene på, at det er den rigtige måde at at gøre det på. Og og hele det her med, at man taler om trickle-down og neoliberal økonomi osv., det, det, med, med, med meget stor afsky, og jo større afsky, jo længere ud er man som regel på venstrefløjen, det, det er noget, der begynder i den her dobbelt-dip-recession,
1: som Reagan står i. Og så kan vi jo spole tiden en, 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 en lille smule frem, og så om et øjeblik komme til den nutidige situation, vi står i i dag, fordi da der så er præsidentvalg i 1984, og hvis jeg kan lige huske på, jeg tror, jeg nævnte det før, at der var 58% i den amerikanske befolkning, der der i september 82 ønskede, en, at, at republikanerne skulle stille med en, en, en ny kandidat. Undskyld, republikanske vælgere, der ønskede, at republikanerne skulle stille med en ny kandidat der i efteråret 82. Så kommer valget og hans berømte valgreklame Morning in America, fordi der gik det godt igen. Og så ender han jo med og vinde det, vi øh, kan kalde en ægte jordskredsejr. Han vinder næsten 6 ud af 10 stemmer øh, ved præsidentvalget i, øh, i, øh, i 1984. Så han får et gigantisk vælgermæssigt øh, comeback. Et af de største i nyere tid.
2: Ja, altså, og, og det var jo, udover at Reagan selvfølgelig øh, var en, amerikanerne godt kunne lide, øh, så havde man nu endelig sagt farvel til stagflation man har sagt farvel til dobbelt-dip-recessionerne, og, og, og på baggrund af den stærke økonomi, man havde, får man en af amerikansk historiens største valgsejre. Og, og havde Reagan vidst det, det, han skrev i sin dagbog, at han ikke var
1: sikker på, at han ville op, så havde han nok skrevet anderledes <laughs> i sin dagbøger. Det er nok for, øh, å, det for, for god ånds skyld, så var det Nancy, der skrev i sin dagbog, at, at hun ikke var sikker på, at Ronnie ville stille op igen. Det var dog ikke, det var dog ikke ham ja, det var selv. Ikke, det, var okay, nok, det var ikke fordi, Reagan sagt, Så så,
2: jeg, så jeg hørte jeg det da forkert. Men,
1: ja, men, det, men det var
2: Nancy. Ja, Nancy. Jeg ja, vil også undre mig, om Reagan havde tvivlet, fordi han havde jo sådan nærmest øh, profetiske evner til sådan at, at se ind i fremtiden og så osv. Men, da, men det, der kan godt være, være nogen
1: da, da, omkring en, der vakler lidt. Der er, en, der er en historie fra samtid med os, efteråret 82, hvor, hvor en af hans rådgiver kommer ind, og, og er ham, der rent faktisk overgiver ham den her meget dårlige måling i, i New York Times. Og, og Reagan fortæller rådgiveren, der stadigvæk er i livet, han hænger lidt med næbet et øjeblik, men så siger han, så må vi jo finde på noget, siger han så. Jeg kunne jo blive skudt en gang mere, siger han så, og griner. Øh, øh, og det var jo karakteristisk på en eller anden måde for, for Reagans lethed øh, igennem livet.
2: Ja, han var altid god for en, øh, en kæk bemærkning og har øh, et helt øh, arkiv, som kun er vidtigheder. Øh, og han kunne huske rigtig mange af dem. Og hver gang han hørte en ny god vidighed, så skrev han den ned i sit øh, arkiv. Øh, og, øh, og den her er nok også rådet i, øh, i arkivet, vil jeg gå ud fra. Og valgsejren <laughs> i, i 84 er jo så massiv, at det Mondale vinder jo kun i uh, sin hjemstad, Minnesota, uh, og uh, i
1: District of Columbia, altså der, hvor Washington, uh, den federale hovedstad, ligger. Ja, så, 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 så Mondale kunne ikke bruge sin føring uh, i præsidentvalget to år før i en meningsmåling uh, til noget som helst, fordi han endte med at, at få et af de største nederlag, en, en amerikansk præsidentkandidat uh, har fået mod til gengæld uh, en af de største valgsejer, en amerikansk uh, præsident har fået i, uh, i uh, i, I nyere tid. men i 1982, der er der jo en senator for Delaware, der på det her tidspunkt har siddet i ni år. Han har været, været valgt en gang og genvalgt en gang mere, nemlig Joe Biden. Så Joe Biden fulgte jo tæt med i alt det her tilbage. I 1982 har var valgt som senator, eller startede som senator. Valgt i 72, startede i 1973. Det er det, jeg vil frem til, Mads. Sidder han nu der, Joe Biden, og tænker, hold da kæft, nogle dårlige tal, jeg har i øjeblikket. Men de er ikke meget ringere, end dem, som Reagan havde havde for for, for 40 år siden. Der var en ny måling netop i i, i ABC News og Washington Post her i i weekenden, der viste, at at Bidens Bidens, popularitet, approval rating, i den måling er helt nede på 35 procent blandt demokrater og uafhængige vælgere. 56 procent, det er næsten det samme tal som med Reagan i sin tid, ønsker, at partiet skal vælge en anden kandidat. Tror du, at Biden, han sidder der som den kender af amerikansk politik, han er igennem årtier, og tænker, at det kan være, at jeg kan lave en Reagan? Jamen,
2: jeg, jeg tror, man skal huske i politik, at øh, to år er utrolig lang tid. Øh, og der altså, går man tilbage to år i dansk politik, så så statsministeren helt urørlig ud. Og hvis man ser på meningsmålene nu øh, i Danmark, jamen så, så, så er det meget mere åbent, hvem øh, der kommer til at øh, at få bud på den første dronningområde. Og det er jo øh, det, det er sådan, altså to år er virkelig, virkelig lang tid. Og alligevel, så er der selvfølgelig en tendens til, at når det går rigtig godt, så siger man til hinanden, det her det kan aldrig gå galt. Altså, det, vi kan aldrig blive uproblemer ja. igen. Det, går utroligt. det er jo helt ufatteligt, som det går. Vi kan gå på vandet. Og omvendt, hvis man er i en krise, så tænker man, åh, oh, vi kan aldrig komme ud af det her, vi er nødt til at... Altså, det bliver først øh, en anden generation, der skal opleve, at vi øh, kommer tilbage og bliver populære og så videre. Så, men, men sådan er det ikke. Altså, det, det er en af de lektier, jeg har draget af at være tættere på dansk politik, det er, at man i den grad øh, oplever, at tingene kan vende meget hurtigere, end man lige regner med.
1: Mads, lad, os, lad os forlade den og så bare sige, at, 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 at det er sket en gang, at en præsident, der var meget upopulær før sit første midtvejsvalg, kom tilbage oven købet og fik den største sejr, man næsten kan forestille sig. Det må Biden selvfølgelig på en eller anden måde sidde og folde sin og op på os, kan ske. Sandsynligheden taler ikke. For, det, for nu at sige det, som, øh, som det er. I hvert fald ikke, at han skal vinde, vinde på samme måde, som, som, som Reagan gjorde i sin tid. Det er naturligvis stadig muligt for ham at vinde, fordi vi har målinger, altså, hvor vi ser øh, Reagan direkte op mod Trump, hvor der faktisk står lige os.
2: Hvis det skal ske, altså man kan jo godt vurdere, at Biden jo nok også burde være lidt mere energisk og øh, god til sådan at og tale om den situation, USA er i, før man rigtig tror på, at han kan stå i spidsen for sådan ikke bare øh, en, en større opgang i USA, men også en personlig opgang i vælgerkorpset. Men jeg vil alligevel sige, at hvis den amerikanske økonomi vender inden for det næste halvårs tid, og øh, man får et, 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 et løft oven på alt det, man nu øh, har gennemgået med stigende energipriser og inflationen der buller af steder osv., jamen så, 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 så kan Bidens målinger også blive til noget helt andet, end de er i dag.
1: Og det vi skal huske på, det er, at vi ved, at et, et sådan prim, altså, kampen om, hvem der skal være de to partiers præsidentkandidater, den starter sådan i det små lige efter et midtvejsvalg, og den tager for alvor fart i efteråret, øh, året efter. Sådan plejer det at være. Så det vil sige, at vi, vi skal kigge inden for, altså fra, 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 fra dagen efter middagsvalget i november, og så et lille år frem, der vil de fleste kandidater, ikke nødvendigvis alle, men de fleste, vil have, vil have meldt sig på, på det tidspunkt.
2: Ja, det er der en tvivl om. Det, det, er, det er nærmest en naturlov, der, der, der gør sig gældende omkring, hvornår man melder sig på
1: banen. Ikke? Forleden dag, Mads, der, der var Joe Biden så venlig, at han gav den, den fineste civile orden, man kan give til en kunstner i USA, til Elton John. Født brite, men bosat i Amerika i en, i en evighed. Det kan man jo mene meget om. Jeg kan jo godt lide Elton John, men, men lad det ligge, for der er noget andet, jeg hellere vil lige spille for dig for at sige, at måske er amerikansk politik på nogle fronter vendt tilbage til at være mere normalt. For her står Jill Biden og introducerer nogle af gæsterne til det her arrangement. Og en af dem, hun glæder sig over, er der. Det er en, som ikke har været i det hvide hus i lang tid. Prøv at høre det her lille klip.
2: First lady, Laura Bush, is with us tonight. And Laura... It's such an honor to welcome you and your family back to the White House.
1: Vi der klip hvor altså George Bush's hustru Laura er til stede ved den her fine ved øh, arrangement. Det er jo sådan amerikansk politik plejede at være, man inviterer de tidligere præsidenter og de tidligere første fruer til arrangementer, men man kan jo næsten høre hvor begejstret folk i salen her er over at vi er tilbage, hvad skal man sige, til normal øh, agerende i det hvide hus.
2: Ja, det øh, ja helt sikkert og, og nu siger du at øh, at øh, at Elton John er Johnson en som du godt kan lide altså Elton John er jo et øh, musikal og han har lavet øh, han har vel en af de største bagkataloger og flotteste bagkataloger af sange, man overhovedet kan forestille sig så, øh, så, øh, så ham skal man ikke øh, ham skal man ikke undervurdere øh, det er øh, han, 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 kan, han kan lave sådan noget David Trask-musik, men han kan også lave David Trask-musik, som, øh, som, som holder. Det, det, skal, det, er en, det er en kunstart
1: i sig selv. Og så var Laura Bush, der hende skal vi også huske på, at selv i de perioder, hvor George W. Bush øh, havde problemer med den amerikanske befolkning, og ikke var aktet af alle, man skal også huske på, at han vandt også to præsidentvalg, og dermed var han jo en succes som præsident, hvis man ordrer det på den slags i hvert fald, i alle de perioder, der holdt Laura Bush faktisk en, en høj popularitet. Hun var en populær fru.
2: Ja, ja, og det, det er jo som om, at efter Trump er kommet, så er, er de republikaner, som man på venstrefløjen var vant til at, at, at skille ud på, de er rykket over på
1: den gode side, og dem, dem kan man nu godt lide og omfavne. Hørte du, øh, præsidentens ekspræsident, skal vi huske at kalde ham, øh, Donald Trump, øh, forleden dag øh, i et interview med Sean Hannity øh, på, øh, på Fox News, øh, berette om, hvordan han dels alene som præsident bare kan deklassificere hemmelige dokumenter, men der kom den tilføjelse, at han ikke bare kan gøre gør det, altså, på det. om, papir. Han gør det ved at tænke jo. på det. Det så du godt, ikke? Jo, det så jeg godt. Er vi færdige med så, John? <laughs> Vi kan altid komme tilbage til Elton John, så skal vi bare lige parkere Trump et øjeblik, så tage, hvis du har mere at sige om, om, om Elton John. Jamen jeg
2: ved ikke, altså det, det, jeg kan, der er meget af Elton Johns musik, hvor jeg tænker, det er lige noget for David Traste her, men så jeg tænker, ja. hvad har, har du en yndlingsnorm med det? Med, hvad er det bedste han har lavet? Har du sådan noget, ja, du det, også tænker over det?
1: Jamen jeg ved godt, hvad det er for net. Det var jo det, det, var jo det som, som han lavede om til Lady Dianas begravelse, jeg hedder det, Candle. Uh, in the Wind of, ja, Candle ja, ja. in the Wind, ja. Og 74. Ja. Det ja, synes det er jeg, også... er, en, er en meget smuk, meget smuk num. Men der er, jeg vil sige, der er mange. Ja, det er jeg, det. Siger, jeg vil jo sige som Donald Trump. Der er så mange, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme med et. Der er så mange mas. Kan du huske, at han skulle komme med et Bibelstykke, han bedst kunne lide, ja. det han. <laughs> uh, <laughs> der er så mange, jeg kan ikke bare sige et, et sted. Nej, Jamen
2: det er nok rigtigt. Altså. Jeg kan godt lide. Det nummer, der hedder Tiny Dancer, det synes jeg er ja. Elton Johns. Det, det, altså, Elton John er jo en lille smule øh, for meget, og det er jo sådan en del af hans øh, måde også at lave nummer på. Tiny Dancer, den bliver aldrig for meget, så det synes jeg, vi skal lukke på i, i dag. Øhm, men der er godt nok mange, mange fine nummer, og uanset hvor meget man hører, også nogle af de mest. Øh, overspillede numre i hans catalog Rocket Man eller Your Song og uh, Goodbye Yellow Brick Road. Det er som om, man ikke kan... De kan ikke... Uh, altså, de, de, de holder til enhver form for slid. Um, så um, han er... Ja, det er en han, guilty han... pleasure, det er Elton John. Og, og ja, jeg synes super. også, når han stadigvæk laver nyt, yeah. øh, så, øh, så har det altså... En, altså det, han er stadig, altså det, solen er ikke gået ned over Elton Johns kreativitet det vil, det vil være svært at sige han er aller aller i 70'erne men han laver stadigvæk indimellem øh, rigtig gode numre
1: han, er, øh, han spillede i øvrigt masse Tiny Dancer, da han var i det hvide hus forleden. Altså, det er helt passende, at vi, at vi slutter af med det. Der, vi slutter ikke af endnu, men når vi slutter af, så slutter vi af med, med Tiny Dancer med ham. Ikke i den version, han spillede øh, i det hvide hus, men, øh, men en, af de, en af de andre. Ikke?
2: Måske har vi spillet Tiny Dancer før, men altså, det, det, vi har jo spillet, sikkert, det er svært at huske, at vi har spillet efterhånden. Så, så må, det må, <laughs> må,
1: må lytterne tilgive os. Det de. Men det vender vi tilbage til mod slutningen af programmet. Vi skal lige forbi uh, Trump, og vi var lige, for der har, har uh, sand fordyden været gang i den i forhold til uh, uh, Donald Trump igen i den forløbende nu. Det ene, det var det, jeg lige nævnte før, Mads, hvordan han i et interview med Fox News fortalte, at han kan deklassificere uh, dokumenter af sig selv, men også bare ved at tænke på, at han vil deklassificere. Det er interessant, ikke? Og det er meget interessant. Det svarer jo til, at man. Altså, det,
2: altså det er jo helt skørt. Det, det, det kan vi godt afsløre over på vores øh, <laughs> lyttere her, at øh, man kan ikke deklare materiale ved at tænke på det. Det er ikke sådan, at øh, tingene hænger, hænger
1: sammen. Vi kan også fortælle, med, at, øh, at den special master, øh, der er øh, blevet bedt om at kigge på de dokumenter, som FBI samlede op øh, nede i mar a øh, og som jo blev udpeget på, på præsident Trump, øh, eks-præsident Trumps øh, øh, anledning, det var ham, der ønskede det, Øh, han har sagt øh, til, til, til Trumps advokater, at øh, de, skal, øh, de skal godt gøre, at de her dokumenter de var deklassificerede. De skal jo også godt gøre, om de er enige i ekspræsidentens påstand om, at FBI de har plantet øh, bevismateriale, da de, da de søgte det. Det er de meget tilbageholdende med at sige, Mads, Og det giver et, et nyt problem for Trump, som, der beskrives om meget i de amerikanske medier, at han simpelthen efterhånden har svært ved at tiltrække, jurister og advokater, som vil arbejde for ham. Dels fordi de er bange for, at de ikke kan vinde sagerne, men også fordi han ikke plejer at betale regning. Ja, <laughs> det gør han jo ikke. Han, hele historien om ham, det fandt
2: vi ud af, da, da hans, uh, en af hans tidværet advokater Cohen var ude og, ja. øh, og skrive sine øh, opfaldelser. Sin opfaldelse af øh, at, at Donald Trump som chef. Og den var ikke ret god. Øh, der, der sagde han jo, Trumps liv handler om altid at gå for regningen øh, i alle mulige forskellige øh, hentener, eller øh, betale en tiendel af det, man har aftalt. Og der er en strøm af øh, håndværkere og entreprenører og folk, der har arbejdet for Trump på en eller anden façon øh, på nogle af hans projekter, som er gået øh, fuldstændig ned, øh, enten på grund af de øh, forsøg, de har gjort sig øh, på at få pengene, eller bare fordi de øh, ikke fik pengene. Det kan jo det kan være meget
1: dyrt at føre i USA. Det er en sag. Det er den, der handler om, hvordan FBI hentede hans papirer nede i, i Mar-a-Lago, hemmeligstemplede dok- dokumenter. Det er en sag. Den kører i et spor. Ved siden af den, så har vi hele øh, 6. januar-kommissionen øh, inde i øh, kongressen. Den skal holde møde igen på, øh, på, på, på onsdag, afhøringen igen på onsdag, og mass en af dem, der måske bliver et stort og vigtigt vidne i den, det er en dansker, det er Christoffer Guldbrandsen. Fordi han er i gang med, har været i gang med, jeg tror det er tre år, at følge Roger Stone. Og grunden til, at Christoffer Christoffer Guldbrandsen kunne komme tæt på Roger Stone, det var fordi for tre år siden, var han glædet lidt ud af af, af Trumps nærmeste sfære, men i løbet af de tre år, der kommer han tæt på igen, og han indtager måske, måske ikke, men måske en hovedrolle i forbindelse med alt det, der skete i timerne, omkring stormløbet på kongressen den, den 6. januar. Derfor skal guldbrændsen simpelthen ind og afhøres af øh, 6. januar-komiteen på onsdag, fordi han har 150 timers optagelse med Roger Stone. Det kan godt blive spændende.
2: Det kan blive rigtig spændende, og det er ret interessant, at øh, der er en dansker øh, placeret i, i, i den rolle. Øh, og og hvis, man, øh, hvis man ikke har har set uh, guldbåndsens uh, Stone-epos, uh, så skal man jo uh, sørge for at få det set. Det
1: er, er meget, meget seværdigt. Det er meget seværdigt, og han bliver, 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 bliver endnu mere kendt i Amerika, fordi den her høring på onsdag, den ved garanti, bliver fuld af rigtig mange. Så er der en tredje sag, Mads, om, øh, 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 om øh, jeg skulle lige så sige Ronald Reagan, jeg skulle selvfølgelig sige øh, Donald Trump, som er på et andet spor. Og det var den sag vi også lang tid har fulgt og set, hvad der der skete, nemlig hvad vil den offentlige øh, anklager, Letitia James, gøre i New York delstaten i forhold til Trump. Og det meddelede hun med fønder og klem forleden dag. Lad os høre, hvad hun sagde.
0: Following a comprehensive three-year investigation by my office, including witnesses, interviews with more than 65 witnesses, and review of millions of documents that were submitted by Mr. Trump and others. I am announcing that today we are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law as part of his efforts to generate profits for himself, his family, and his company. The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself And to cheat this system, thereby cheating all of us. he did this with the help of the other defendants, his children.
1: Ja, mas. Der gik Letizia til den. Hun sagsøger ham for 250 millioner, undskyld milliarder dollars. Hun siger at han har forbudt og svindlet med angivelserne af værdier i sit forretningsimperium. imperium. Hun ønsker han skal retsforfølges. Hun ønsker at han, han øjeblikkeligt skal fratages retten til at drive virksomhed sidde i bestyrelser og den slags, være direktør i virksomheder i New York-delstaten. Øh, Så det her det var også et ordentligt kølleslag ind, øh, ind imod Donald Trump. Vi skal selvfølgelig huske, at det her det er indtil videre øh, jo ikke noget, der er kommet til retten endnu, men det er anklager fra, og det skal vi også huske, en demokratisk øh, valgt, øh, altså demokratisk for demokraterne valgt justitsminister i offentlige anklager i New York delstaten, men et ordentligt hug også det her. Ja,
2: det er det, og det her altså, man taler om, at det er jo sådan en et nærmest sådan et sådan et, 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 et pontics, uh, scheme, ikke? altså at man har pyramidespil, ja. hvor, hvor man har uh, hvor det lykkes at, at, at få uh, et overskud ud af det, der har, der har beriget uh, Trump med, med mere end 250 millioner øh, dollars, altså mere end en milliard kroner, øh, i, i, i ill-gotten gains, som, øh, som øh, øh, den offentlige anklager kunne, øh, kunne beskrive her. Og det er jo et,
1: et, et meget, meget meget, meget, meget højt beløb. Ja, undskyld, jeg sagde milliarder før. Det var selvfølgelig millioner dollars over en milliard kroner. Det er dog stadigvæk mange penge. Og det, det handler om, det som hun siger, det er jo ikke bare, at hun anklager Donald Trump, det er også børnene. Det er også hendes, 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 hans børn, som er, som er medanklaget. Øh, i, i, i den her sag. Og det handler simpelthen om, at hvis man har en, en bygning, og, og den er måske i virkeligheden 50 millioner dollars værd, så har han måske sagt, at den er 100 millioner værd eller 150 millioner værd, og det har givet ham nogle fordele, når han skulle låne penge til andre projekter, eller få sin forsikringspræmie på plads. Forskellige ting, øh, der har gjort, at den offentlige anklager mener, at han via sit fob og svindel, det er hendes påstand, øh, med værdier i særdeleshed, har fået øh, fordele, som han ikke skulle have og, øh, og og, og, og Mads, det kan jo føre til fængsel det her, hvis det ender. Der er jo lang vej nu men, men det kan det jo.
2: Ja, øh, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en sag som denne her, den øh, vil have øh, om at, at komme hen til noget øh, resultat af nogen som et slags. Øh, det virker som en meget, meget stor sag. Det har jo været sådan tidligere, at øh, mange af de her forsøg på at få Trump til at og ryge på krogen på et eller andet, øh, har været øh, udfordret af, at øh, Trump er øh, utrolig god til at øh, undgå en form for papirspor. Altså han, øh, han bruger ikke e-mails, han sender ikke øh, sms'er, og han, han laver ingen papirer på de her ting. Øh, og derfor kan det være svært at få noget, man sådan håndterbart kan bruge. Men, øh, men i den her sag, der er noget af det, som mange har bemærket sig, det er, at der er masser af papirspor i den her sag, og derfor kan den godt blive ret alvorlig. Og oven i det, så er der mere end 65 nøglevidner, der skal udtaler sig oven på de her millioner dokumenter, som ligger bag de her upræcise økonomiske estimater af. Af, af Trumps formue og, 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 og værdien af de øh, ting, man har ejet i, i, i Trump-imperiet. Øh,
1: og, og en af dem, når du siger 65 nøglevidner, en af dem er simpelthen hans, hans økonomidirektør, øh, altså Trump-organisations økonomidirektør gennem en årrække. Han er en af dem, der har været ind. Ex-præsident Trump blev også selv afhørt i sommer, af Letitia James' stab, der afviste han at svare på alle spørgsmål. Det er jo det, man kan gøre i USA, det der hedder I take the fifth, altså det, 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 det femte tillæg til forfatningen, hvor man ikke er tvunget til at sige ting, der måske kan bruges imod en selv. Så, 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 så Trump valgte at afvise at svare på time lange Øh, forhører han var igennem, han svarede ikke på, 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 på noget af det. Øh, så det her, det her bliver, bliver, bliver bare en masse. Nu har vi tre sager, vi bare lige remset op her. Vi har Jan, hvad det, siger det kommissionen vi har øh, diskussionen omkring hans hemmelige dokumenter nede i mar Largo. og nu har vi også denne civil sag. Alt det betyder, øh, at man jo også i USA diskuterer, jamen hvad nu hvis han bliver spærret inde? Kan han så stille op til øh, præsidentvalget og, og der er usikkerhed øh, i, i billedet, men de fleste mener, at det kan han formentlig godt, hvis det er en civil sag. Altså hvis, han, hvis han, man forestiller sig, at han bliver varetægtsfængslet i forbindelse med civil sag, man endda forestiller sig, at han skulle blive dømt ved den her sag, man skulle kunne nå det inden valget i 2024, øh, så er, kan det godt være, at han godt kan stille op.
2: Man kan jo så selvfølgelig vurdere, om republikanerne synes det er en god idé, at de ja, har kan en, man. en advokat, der er stillet op med at føre, føre kampagne for en
1: fængselshælde. Det tror jeg nok, man kan sige. Mads, lad os lige her til sidst mod slutningen af udsendelsen tage noget udenrigspolitisk, fordi den nuværende præsident Biden holdt USA's tale ved FN's generalforsamling her i den forløbende uge. Og her vil jeg bare lige spille et, et lille klip, der handler om den risiko for en atomkrig, som desværre jo på en eller anden måde er aktuelt efter den russiske diktator- Putins uh, antydning af, at han kunne finde på at bruge atomvåben. Vi hører lige et lille klip her med, med, med Biden uh, i FN-bygningen i New York.
2: En nuklear war. kan ikke be og må aldrig blive vandt.
1: Ja, men det er jo en meget klar besked. Vi kan ikke føre en, en atomkrig, fordi man kan ikke vinde en atomkrig, siger Biden her.
2: Der er jo det, der er det specielt ved... Putin laver de her afstemninger øh, for at sørge for, at de områder, som han har indtaget i Ukraine, de så efter øh, afstemninger, skal blive til en del af Rusland. Og den russiske militærdoktrin siger jo, at, øh, at hvis, hvis man angriber Rusland, også med konventionelle midler, så kan Rusland bruge A-våben. Øh, og derfor er der jo nogen, der sådan er lidt... Øh, med det her med, at, øh, at man kan være i en situation, hvor hvad er det, Putin øh, vil? Jamen, det er, hvorfor, hvorfor vil han afholde øh, afstemninger om, hvad områderne hører til, øh, hvis man risikerer, at de i morgen bliver øh, befriet af, af, af Ukraine, som jo har en, en, en vis medvind på, på slagmarken lige nu. Og der er en af pointerne, det at de her øh, afstemninger, Øh, som jo med meget stor sandsynlighed vil være Fokker Fidus, men ikke desto mindre, så vil de give øh, Putin muligheden for at sige, at nu angriber man Rusland selv, fordi nu er det ikke længere en del af noget, han har invideret at grine, nu er det en del af, af Rusland, sådan som Putin øh, opfatter det. Og derfor er øh, amerikanerne og Biden ude og sige, øh, tag tage endnu en runde øh, på øh, effekten af brugen af afvåben og øh, sige på mange forskellige måder, øh, hvorfor det er en dårlig idé, der er jo også det argument, at hvis man øh, bruger våben, så øh, vil man blive en, en par af nation i mange, mange øh, generationer frem, og det vil man ikke bare være i, i Vesten, øh, det vil man være i en meget bredere kreds, end man lige forestiller sig. Men det er en af baggrundene for, at, at, at Biden øh, øh, var så klar i talen, øh, da han øh, så FN.
1: Jeg bemærkede også ved forrige runde, hvor der var diskussionen, hvor Putin også antydede, at han kunne finde på at bruge taktiske atomvåben, der var Danmarks tidligere statsminister og tidligere nato generalsekretær Anders Vogt Rasmussen ude at sige, at han skal bare vide, at hvis han gør det, så vil han blive slået til plukfisk. Hans nation vil blive slået til plukfisk. Det var, var, var Fogs ord om det. Og deri ligger der selvfølgelig det, som Fogs sagde, at han er godt nok, kun, kun tidligere generalsekretær, men alligevel vigtig stemme i den her debat. Øh, Biden siger jo det samme her, hvis du angriber, jamen så, øh, så kan du ikke vinde, fordi så slår vi tilbage. Noget, der var lidt interessant,
2: var jo nogle af dem, der ikke var til stede øh, for at høre Bidens tale. Øh, hverken øh, Putin eller øh, Kinas øh, Xi Jinping og Indiens øh, Modi øh, havde fået tid til at komme til øh, til New York, og det betød jo, at, øhm, at selvom de selvfølgelig har set talen, og talen i høj grad er henvendt til dem, øh, så, øh, så var de altså ikke i, i salen, så man kunne, øh, kunne rette kritikken mere direkte mod dem, man gerne vil have, skal høre
1: Bidens øh, advarende ord. Et uh, sidste uh, bemærkning fra, uh, fra FN's generalforsamling, som, som, som var et, 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 et godt træk fra amerikansk presse, vil jeg sige. det var, at uh, Christian Amaranpour, den berømte CNN-journalist, uh, korrespondent og vært, uh, hun skulle lave et, uh, et, uh, et interview med den uh, iranske leder uh, i New York. Det ønskede den iranske leder ikke at gennemføre, fordi Christian Amaranpour ikke ville bære tørklædet og hun sagde, jeg hører her, vi er i New York, her bærer jeg og andre kvinder ikke tørklæde, men mindre de har lyst til det, så interviewet blev ikke noget, og så lavede man den berømte scene med den tomme stol, fordi, fordi der derved ikke kunne blive lavet et interview i den her lejlighed. Egentlig et, 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 et godt stunt, om jeg så sige, fra CNN's side.
2: Det må man sige, og han er endnu en mand med, der der fornemmer, at jorden brænder lidt under ham. Men øh, det skyldes de seje iranske
1: kvinder, og det er en helt anden historie. Det er en anden historie. Lad os heller slutte af med øh, det, som vi lovede lidt tidligere i udsendelsen, nemlig at spille et af Elton Johns allerstørste hit. Et hit, han også spillede, da han fik Jeg tror ikke, ikke det var så stort hit, men det er det plade med Men Det, oh, jeg, jeg ikke, ja, men det, det, det kommer simpelthen på, hvor mange andre store hit, man har. <laughs>
2: Men i hvert fald, så er det. Altså, det var ikke så stort hit, da det, da det kom, men med tiden er det jo vokset på os alle sammen, og jeg tror, det, jeg tror ikke, jeg er
1: enig i, at jeg synes, at det er en af Elton Johns allerfineste sange nogensinde. Og inden vi spiller Tiny Dancer med Elton John, så siger jeg David Træs, som er og Peter Ud tak for dengang, og vi tilbage igen om en uge.
3: freeze out in the street handing tickets out for
0: De medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelever for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen for dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aarkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag. For winningtemp.com.